0: Ja, ja,
1: from doubted to believe Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Gauserfunk. Heute wieder LFC Duckout. Wir sprechen über das FA Cup aus gegen United und über den Sieg gegen Mourinho's Spurs. Balsam für die Seele. Wir sind zurück, wir können Tore schießen. Yay, wir können mm. sogar siegen.
2: <lacht> müssen uns nicht mehr alte Tore im Internet anschauen. Ich weiß nicht, was du
1: im Internet machst, aber ich gucke mir mit Sicherheit keinen alten Tor an. <lacht> kleiner Spaß. Ähm, ja, ihr hört es schon. Ähm, ich bin wieder am Start. Und <lacht> nein, der Esel nennt sich jemand zuletzt. Ähm, wir sind wieder am Start. Richard, unser kleiner Chefredakteur aus Leipzig. <lacht> Leipsch. Und äh, meine Wenigkeit André. Ja, gehen wir doch mal direkt ins Spiel rein. United, also wir sprechen heute, keine Sorge, wir sprechen auf jeden Fall über die Spurs, über das Spiel gegen die Spurs, aber wir müssen über United noch mal kurz vorher sprechen. Muss ja alles seine, seine Richtigkeit haben. Buh. <lacht> ja, Pokalauswahl. Ja. Haben, wir haben es ja so ein bisschen, haben wir es auch vorher gesagt, oder? Ein bisschen.
2: Ja, haben es uns aber nicht vorher erwünscht auf jeden Fall. Hey. Ich kann ich erinnert, dass äh, wir darüber diskutiert haben, dass so ein FA Cup-Sieg sehr, sehr wichtig wäre <lacht> ja. für die Moral und alles Mögliche.
1: Ja, genau. Ja,
2: kam am Ende leider nicht so. 2 zu 3 im Old Trafford verloren, ganz, ganz enge Kiste, ja. auch, aber dafür endlich mal wieder getroffen. Ne? Ja. Aus dem Spiel heraus, auch gegen eine respektable Mannschaft und nicht gegen eine... U16-Bande gegen Aston Villa <lacht> in der dritten Runde.
1: Ja. Also Geholfen hat es uns leider nicht. Ich habe ja ich habe ja das Spiel schon so ein bisschen, ich wollte, ich wollte einen Sieg, nicht nur weil es United ist oder FA Cup, ich hatte schon Bock auch irgendwie einen FA Cup Run zu haben, also wirklich so Richtung Halbfinale, Finale, so also wirklich einfach, einfach die Möglichkeit zu haben und habe das Spiel so ein bisschen als Rehabilitation angesehen und wollte auch irgendwie uns wieder also das, was wir ja auch einfach gewohnt sind von Liverpool. Äh, mit dem Sieg hat es zwar nichts gebracht, aber ich hatte schon das Gefühl, dass wir besser gespielt haben, weitaus besser gespielt haben. Wir wirkten zumindest auch im letzten Drittel besser und was mir halt die letzten Wochen gefehlt hatte, war dieses, dieses Gefühl, ja, da ist da ist dieser, dieser, dieser Spirit vom, vom Meister, da ist dieses, dieser Druck da, da ist auch diese, diese ähm, ja einfach diese Klarstellung, so, ey, ja, und das ist jetzt hier kein einfaches Spiel. so Und ähm, auch das Selbstbewusstsein, was mir in den letzten Spielen halt fehlte, und das, das war schon gegeben, habe ich das Gefühl gehabt. Also gerade auch nach dem ersten Tor wirkten wir schon so, als wenn wir jetzt ein zweites oder ein drittes machen könnten. Also ich war zumindest optimistisch.
2: Ja klar, es war eine sehr wilde Partie, es war auch viel, viel entspannter zum Zuschauen, sage ich mal, im Vergleich zu den ganzen restlichen Partien seit Weihnachten die waren ja schon das war ja schon Krampf meistens immer bei diesen Unentschieden hier gegen Newcastle und Co und wie sie alle heißen aber das war halt mal ja so wieder, so ein bisschen belebend einfach nur natürlich halt vor allem durch den Treffer die auch schön herausgespielt waren beide ja von Mo Salah und das hat da hat man einfach also ich hatte eigentlich schon das Gefühl gehabt das das bringt neben mir, nehmen wir mit nach Hause aber jo, was uns am Ende dann gekostet hat, war... Weißt du ja, woran du den Finger, also die, wo, wo du den Finger auf die Wunde legen würdest? ich meine, Nirgendwo. Nirgendwo.
1: Nee, lass mal zum nächsten Spiel gehen. Nein, also, das noch nicht. Ähm, also zum einen, trotz, trotz, trotz Dreier-Gegentore, ähm, fand ich auch, dass wir das bessere Team waren, allerdings. Und ähm, da haben wir auch einen Einspieler noch von Klopp, der das, glaube ich, dann auch sehr, sehr gut ähm, erkannt, wir waren zu anfällig bei den, wir waren zu anfällig bei den, bei den Kontern vor allen Dingen. So. Also zum einen, ja. mhm. wir haben ja, Milner war auf dem Platz, der war für mich herausragend, ähm, für Minio spielte weitaus besser, Trent und Robo halt auch und das sind ja dann schon mal ähm, drei, vier, fünf Faktoren, die, die funktionieren. Also das, da, da, da merkst du ja schon, dass ein Spiel auch, auch besser wird. So. und Ich habe eher das Gefühl gehabt, dass also wirklich nicht United besser war, sondern das, das waren so drei, vier, fünf individuelle Fehler, die wir uns geleistet haben, die halt einfach auch dazu geführt haben. Also zum einen ähm, Alisons äh, Freistoßverhalten bei Fernandes-Ding. Okay, Fernandes legt sich den Ball nochmal ähm, schön zurecht, so kann man auch mal Richtung, Richtung Schiri im Finger zeigen, machen wir ja ganz Sport. gerne.
2: Er hat es vor allem genau vor seinen Augen gemacht. Äh, zweimal, das, ne? Das das, fand einmal, zweimal, ja. das ist so asozial, wirklich. Also Das, das, war, schon so, das war schon sehr Slapstick-mäßig. So ein bisschen ja. dick und doofmäßig. Der Schiedsrichter legt sich den Ball genau vor diese Linie und er mit Fernandes einfach so, ja. nö, ich will den da haben.
1: Genau. <lacht> uh, aber, ja, aber also das, das erste Gegentor war, war klar, nicht. sehr, sehr gut gekontert. Das wissen wir auch alle. So. Mhm. Und, ähm, und wie gesagt, beim Fernandes-Ding... Die, du stellst die Mauer nicht so und auf der anderen Seite ähm, wäre Thiago nicht unter den Ball gesprungen. Ja, dann wäre der Ball halt drüber gewesen. Wer weiß, was dann passiert. Ja, so ist es so ist es ja, aber ja. auch. Das ist halt auch Fußball und das ist okay. Also ja. gehört halt auch dazu. Kannst ja auch auf der anderen Seite einfach noch ein Tor mehr machen. Na, dann ist es halt wieder unentschieden. So. Ja,
2: war halt dann aber schon relativ spät im Spiel leider. also Ja, genau. So, aber... Man hat es ja versucht, immerhin.
1: Ja, also ich habe wirklich auch eine starke, starke Verbesserung gesehen. Und ich gehe mal gerade noch mal in die, in die Statistik rein. Also alleine Torschüsse hatten wir ähm, 14. United hat dann 15 bekommen, aber 14 Torschüsse und davon 6 aufs Tor. Ja. Das ist halt schon auch mal, mal wieder was. Also, okay, wir hatten halt auch mehr Ballbesitz und so weiter. Ist schon gut. War auch trotz allem ausgeglichenes Spiel. So, und... Ähm, ja, dann haben wir halt einfach auch das Thema Reese Williams, wo ich dann relativ kurzfristig auch einfach mal meine Gefühle runterschreiben musste, ähm, nach dem, was da an dem, an dem Tag, also auch, ich meine, die Spiele zuvor hast du es ja auch immer mal wieder gehabt, aber gerade bei dem Spiel, was da im, im Internet abging, nicht nur in der deutschen Community, ja. aber bei den Deutschen habe ich das halt auch ein bisschen gelesen, gerade auch in unserer Community, mhm. die ja offen ist, also da sind ja nicht nur Mitglieder auch von uns sondern da sind ja auch sehr, sehr viele, dabei, die zum Beispiel noch nicht aktiv Mitglied sind und ähm, die vielleicht auch nochmal mit einer etwas, weiß ich nicht, da, also ich habe echt schon ein paar Kommentare gelesen, wo ich echt dachte, so Leute wirklich, also da fehlt euch nicht nur das Fußballverständnis, sondern halt auch irgendwie eine gewisse Art von Empathie, so also kann ich nur empfehlen, wir haben, glaube ich, auf Scouserfunk habe ich das, glaube ich, auf Instagram, äh, auf dem Instagram-Account geschrieben, ich hätte das auf Twitter auch geschrieben und es gibt den Artikel auch, vielleicht da einfach mal durchlesen und ähm, würde mich da auch mal um, über die Meinung freuen. Ähm, ja,
2: zeigt halt nicht gerade von Größe, wenn man einen 19-jährigen Innenverteidiger der da wirklich nicht, eigentlich nicht auf dem Feld stehen sollte, <lacht> ja. unter, unter normalen Bedingungen da zum Sündenbock macht, also ja, Ihr, geht gar
1: nicht. Vor allem also, der Fehler ist, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, mach zuerst
2: ich wollte bloß sagen, der Fehler beim zweiten Gegentor lag ja bei ihm, er hat einfach den Ball unterschätzt, aber das war ja dann nicht äh, der Grund, warum wir verloren haben, da gab es also ja auch ähnliche Faktoren, zum Beispiel ein super erfahrener Milli, der beim ersten Treffer auch den Kopfball oder den langen Ball von Rashford total unterschätzt und den über sich drüber segeln lässt, das ist halt auch... Ja, wie du erwähnt hast, so die Schwäche, die Konter zu,
1: von Manchester United zu verteidigen Ja, oder die Schwäche überhaupt zu erkennen, dass ja. das einfach zu viel frei ist. Und da habe ich wirklich, mhm. ich habe wirklich Sympathien für, für Reese, weil ich habe mir daraufhin als Extended Highlights einfach noch mal angesehen. Und und man merkt es ihm halt, zumindest nach dem Spiel merkte man es ihnen an, wie hart das auch ist. Er wirkte ja auch unerfahren und er wirkt auch nicht eingespielt. Wie kannst du denn noch eingespielt sein? Also, bei diesem Team, wir kommen da später noch mal zu, ich habe da eine Statistik rausgesucht, die wurde auch, glaube ich, ich weiß nicht, ob sie Sky Deutschland gezeigt wird, ich habe sie aus England gesehen, ähm, was da abgeht. So, du kannst, Wenn du einen 19-Jährigen hast in so einem Spiel, dann ist sowas vorprogrammiert. Das muss nicht passieren, es kann auch sehr, sehr glücklich laufen, wie zum Beispiel mit einem Trend, der auch mal seine Spiele hatte, wo auch die Leute dachten, so krass ist der erst 19. Oder so ein Curtis. So, Aber was, was willst du da machen, wenn du, wenn du neben dir einen Innenverteidiger hast, der eigentlich defensives Mittelfeld spielt oder zentrales Mittelfeld spielt. Was willst, du, ja. was willst du machen, wenn du nicht die Möglichkeit hast, mit diesem Team halt auch so zu trainieren? Ne? Und, und es ist halt auch so, das ist glaube ich auch etwas, was, was hinzukommt zu der, zu der taktischen Umstellung, die wir einfach haben, die wir auch schon ja. mal in, in diesem Podcast öfter auch besprochen haben und ich glaube, ich hatte auch mal einen Artikel darüber gesprochen, äh, geschrieben. Es ist so, damals ich sag mal, ein, ein etwas, etwas aktuelleres ähm, Gebilde. Damals Suarez, Sturridge zum Beispiel. Da war das so, wenn wir gegen andere Mannschaften gespielt haben, dann ist das so, dass du dass du im 2 gegen 2 bist. So, oder? Viel Spaß, schickst die, schickst die Leute und sagst so, hier, hier lieber Abwehr des Gegners, ihr könnt jetzt mit Suarez, äh, Suarez und Sturridge euch auseinandersetzen. <lacht> oder oder halt eben auch Sterling und so. Und dann hast du eigentlich doch mhm. einen Gerard und so. Das heißt, selbst der zweite Ball ist nicht sicher. Viel Spaß damit, so. Was uns öfter mal das Genick gebrochen hat, ist, dass halt die, die Defensive, beziehungsweise das, das defensive Spiel an sich nicht so funktioniert hat. So, und dann haben wir ja das auch ausgemerzt, wir haben ja dann äh, Salah Mané Feminio gehabt und dann hast du halt so einen Van Dijk hinten und einen Gomez zum Beispiel. Auch da ist es so, ein Gegner kommt zu uns oder wir gehen zum Gegner und dann so, ja, wir werden euch jetzt überrennen und übrigens viel Spaß, ihr, wir haben hinten Gomez und Van Dijk, viel Spaß, wenn ihr im 2 zu 2 oder 1 zu 1 dagegen seid. So, ne? Mhm. Ja? So, ja. und das fällt alles komplett weg. So, und trotz allem musst du ja gegen auch so ein Team wie, wie United musst du ja auch mal diese Freiheiten haben. Und die Freiheiten nach vorne bedeuten halt eben auch, das hast du an Henderson gesehen, dass es Freiheiten in der Defensive gibt. So, und wenn du dann noch einen Trend hast, der der nicht so viel mit nach hinten sp sprinten kann, dann hast du so jemanden wie ein, wie ein ähm, Mason Greenwood oder, oder ähm, on Rashford die denken sich so, ja okay, den Zweikampf gehe ich doch jetzt mal ein. Oh, dann spiele ich doch da mal den Hohen Ball. Und dann überrenne ich den doch einfach mal. so Das ist was, das Spiel wäre definitiv anders ausgefallen, hätte statt anstelle von Reese Williams halt zum Beispiel ein Gomez gespielt. Oder so. Ganz klar. Weil er halt diese Erfahrung hat und weil du dann natürlich auch anders stehen kannst. so okay. ja, und, und das, glaube ich, muss man halt bedenken. Und das, das fand ich halt ganz spannend. Das hatte ich, das hatte ich bei den Jungs von, von MFIT Rap gehört. Die, die, haben, die haben sich das halt auch so versucht, mal zu erklären. Das, das fand ich wirklich, wirklich spannend, einfach diesen, diesen Kontext dazu haben. So, und vielleicht hilft es auch den Leuten so ein bisschen dabei, so, so ein Spiel auch dann, dann besser zu, zu erkennen. Natürlich, wenn du die 90 Minuten guckst, dann willst du dich erstmal aufregen, dann bist du auch danach erstmal emotional so ein bisschen aufgekratzt, mhm. natürlich. Ja, aber da muss man vielleicht auch einfach mal ein bisschen nachdenken oder vielleicht nicht an dem Abend äh, eine Diskussion im Internet führen oder auf Twitter irgendeinen Scheiß posten oder so. Ja, Erstmal das Handy weglegen. Ja, das ist sowieso das Beste. Ja, das sind halt die Diskussionen. Ja. Na, also jeder, der hier zuhört und das vielleicht noch nicht weiß, so, wer sind halt zum, zumindest in Berlin haben wir jetzt halt sehr, sehr viele Pub-Viewings und da redest du mit den meisten halt auch danach und oder hast halt danach auch Diskussionen über das Spiel und die fallen zum Beispiel komplett anders aus als die Diskussion, die du im Internet halt eben hast. So, ich versuche halt eigentlich immer, die Diskussion im Internet so zu führen, wie ich sie normal führen würde, was manchmal auch ein bisschen schwierig ist, weil ich ja sehr viel auch mit meiner Stimme arbeite, aber bei anderen denke ich mir halt manchmal so, <lacht> da ist auch egal, welche Stimme du dir im Kopf vorstellst und, und wie nett du dir den jetzt aus, ausmalst, mhm, so, ja. ähm, da ist, glaube ich, Hopfen und von <lacht> ich weiß gar nicht, ob man das so sagt, ja.
2: Ja, das ist vor allem, also bei mir auch gerade dieser Frust nach dem Spiel, also nach der Niederlage, also nach, genau zum Schluss war ich richtig, richtig äh, ja, nicht sauer, ja frustriert. Das ist Frustriert, ja. Einfach das Wort am besten. So, ich habe ein Kissen durchs Wohnzimmer geworfen, weil mich hat das super <lacht> geärgert, dass wir gegen, dass wir das so gegen Manchester United nach einer Leistungssteigerung von unserer, unsererseits mm. im Vergleich zu den letzten Wochen da jetzt trotzdem noch verloren haben wegen irgendeinem so blöden Freistoß, wo man auch diskutieren kann, hm, war das jetzt einer oder nicht? Und ja, gegen die Vögel willst du halt auch nicht verlieren. So, ja, der Frust war da. Ich glaube, wenn ich da jetzt irgendwie mit jemandem diskutiert hätte, wer jetzt irgendwie ruhig gesagt hätte, dass ja das Spiel auch seine guten Seiten hatte und mhm. dass man positiv leben muss, äh, jo, den hätte ich auch gesagt, jo, geh doch nach Hause. Du alte weil,
1: Scheiße.
2: <lacht> ja, natürlich. Ja, auf jeden Fall, also ich verstehe diesen Frust, aber ja, da kann man da jetzt, halt, der ist aber so ein bisschen, ja, äh, muss, man muss halt das größere Bild dann sehen und das erkennt man dann in dieser Situation erst so, nachdem ein paar Stunden vorbei sind, nachdem man auch eine Nacht drüber geschlafen hat oder ein paar Bierchen noch getrunken hat, wie man auch immer so eine Lage gerne verarbeiten möchte. Und ja, eigentlich so, deswegen, ja, wir haben gegen Manchester United verloren, was zum Haare rausreißen ist. Wir haben auf bittere Art und Weise verloren, wir haben knapp verloren, aber es war am Ende auch, einen Schritt wieder nach vorne. Zumindest hat es sich danach angefühlt. So, wir haben diese Torflaute erstmal gebrochen. Diesmal geht auch gegen eine richtige Mannschaft und so. Da deswegen konnte man mit ein bisschen mehr Optimismus dann in dieses Tottenham-Spiel am Donnerstag reingehen.
1: Ja, es ist aber auch um das um das einmal abzuschließen. Ich habe jetzt noch einen Spieler von Klopp, der jetzt auch nochmal seine Meinung dazu sagt. Ähm und hören wir, hören wir den da als erstes rein und dann habe ich auch noch einen kurzen Kontext, dann können wir direkt zum Trotten im spiel gehen, würde ich mal sagen. Wunderbar.
0: Wie macht ihr die Performance overall dieses gemacht? Ja, good und Bats in dem Spiel, natürlich sehr gut, das war der Start. Ein paar gute Fußballmomente, aber wenn ihr in einem Moment in Old Trafford in the moment, you have to be auf der Top, und wir we waren nicht. Wir we we hatten really wirklich gute Momente, good, good moments. The start was really good. Scored a goal, um, but conceded one in not the first counter attack, but in a situation we could have learned of already in the game, because in moments tonight we tried it. We tried it too hard, so like uh, means we had too many potential receivers for the ball and not, not really no real protection, and um, especially in the goal you could see that then uh, we were really. Ja, auch wieder besondere Worte. Ich meine, das ist halt super, super schwer, wenn du, ähm,
1: wenn du direkt nach dem Spiel irgendwie rastest gehen, dann musst du da irgendwie das, das, das Spiel analysieren mit, mit, mit den Kommentatoren. Also da großen Respekt, aber ja, interessante, interessante Sichtweise, das haben wir auch angesprochen. Ähm, gerade auch ähm, Thema, Thema Konter und ähm, ja so ungern man United mag als Liverpool Fan ähm, da ist schon auch bei ein, zwei Spielern ein bisschen spielerische Klasse zumindest dabei. Und ähm, mhm. du hast es gerade angedeutet, ähm, wir haben halt gegen United gespielt im FA Cup und in der Liga. Und es war definitiv für uns der schlechteste Zeitpunkt, gegen dieses Team zu spielen, im Kontext. Und, für, und, gegen, und um gegen sie zu spielen, war es der beste Zeitpunkt für United, ne? weil sie halt eben zum einen ja. Tabellenführer sind und in der Form sind. Und trotz allem haben sie es nur geschafft, einen Unentschieden in MP zu holen. Und nur aufgrund von, aus meiner Sicht auch, äh, individuellen Fehlern haben wir auch nur knapp in Old Trafford verloren, im Pokal. Also von daher, finde ich, ist es eigentlich ein ganz, ganz netter Kontext, ähm, da auch einfach mal zu sehen, wo United steht und, und vielleicht auch das Thema ähm, Titelaspirant vielleicht noch nicht in den, Wort zu, äh, in, in den Mund zu nehmen als United-Fan. Schauen wir mal. Ne?
2: Im FA Cup dann wahrscheinlich. <lacht> <lacht> genau. Den können sie gewinnen. Ja, ja. Schade, dass wir den ja. geworden haben, aber...
1: Ja, Mai. dann ist es halt. Nächstes, so. Jahr, ja. Ja, nächstes Jahr ist auch, ist auch noch mehr so. <lacht> das ist echt. Also, das klingt abgedroschen. Ja, also die FA-Cup, die FA-Cup-Bilanz ähm, von Klopp sieht auch echt mega scheiße aus, ehrlich gesagt. Ja. So ist es halt, Jürgen, so ist es. Kannst du nichts machen. Ja. Dafür macht er der Premier League ja den Job richtig. So ein bisschen, ja, genau. Und das, das 3-1 gegen Tottenham gestern Abend war für mich ich habe es glaube ich schon mal gesagt, Beisam für die Seele und ähm, mir hat es sehr, sehr guten einen Angepissten Mourinho zu sehen. <lacht> <lacht> ähm, eine Gedächtnisflanke wieder von Trent. Ähm, und äh, ja, also Jürgen Klopp hat es eigentlich auch schon gesagt, that was us again, hat er gestern gesagt. Das, waren, das, waren, das war wieder das Liverpool, was ich kenne. Und wie wichtig der Sieg war, zeigen, glaube ich, zeigen, glaube ich auch nochmal zwei, zwei kleine Randnotizen. Es ist der erste Liga-Gewinn seit 40 Tagen. Halt es vor Augen. Der erste Liga-Gewinn seit 40 Tagen.
2: Seit dem 7-0-Sieg gegen Crystal ja. Palace. Und das,
1: das erste Ligator seit 8 Stunden Spielzeit. <lacht> das ist schon ein bisschen krass. Heftig.
2: Einfach nur heftig. Ja, dafür also vierter
1: Platz jetzt heute, aktuell, oder? Ja.
2: Ja, vierter Platz stehen wir jetzt. Es ist sehr, sehr, sehr eng und klein äh, kleiner Ausblick eigentlich schon mal auf, auf jetzt Sonntag, wo wir praktisch dasselbe Spiel haben mit den äh, selben Bedingungen vorher, wie wir jetzt vor dem Tottenham-Spiel haben. Wir spielen ja auswärts gegen West Ham und die steht jetzt auf Position 5 statt Tottenham und die hängen uns auch mit nur einem Punkt im Nacken, also das wird wieder eminent wichtig für das Thema... Champions League Qualifikation sichern beziehungsweise irgendwie noch im Meisterschaftskampf eine Rolle spielen, hm. aber wir können mit der gestrigen Leistung zumindest äh, guten Gewissens jetzt reingehen, zwei Punkte ist West Ham übrigens äh, hinter uns nicht einen aber das war, wie du erwähnt hast das war halt wieder diese, also hat wieder Spaß gemacht wir haben wieder Gas gegeben, wir haben die Gegner auch wieder kaum zu Chancen kommen lassen Nehmen wir bei die Anfangsphase raus mit diesem vom VAR aberkannten Treffer von Son. Da dachte ich auch wieder. Schwein gehabt, oder? Schweigen gehabt, ja, ob, ob ihr mich verarschen wollt. <lacht> war erstmal erst meine erste Reaktion bei den Treffer, weil erst ja Sadio diese riesen Chance vergeben hat und gleich im Gegenzug so quasi war es ja das also Spiegelbild, hat Tottenham so genau dieselbe Szene gehabt, aber Son hat halt den Balls ins Netz gebracht. Da habe ich echt gedacht.
1: Das muss man ihm aber auch Wie, lassen. Er ist halt einfach offensiv unfassbar gut. Klar, natürlich.
2: Wirklich, also, Harry Kane und Son haben diese Saison, die braucht da niemanden beweisen, dass sie zwei Top, die zwei Top-Stimmen der Liga gerade sind. Aber es war halt einfach so Frust. Das war einfach so. Man hat einfach gedacht, die Welt ist gegen einen nach dieser Szene. Aber der VAA hat uns diesmal. Geholfen. Ich glaube, das war das erste, der erste Treffer, so quasi das erste Gegentor von Liverpool,
1: was vom VAR dann wieder so zurückgenommen wurde in dieser Saison oh, das zumindest. Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Ich habe lustigerweise eine andere Statistik vom VAR. Warte mal, ich suche sie mal gerade eben raus. Da sind wir auch schon direkt in der Diskussion, Pech und Glück zugleich. Ähm nee, wir, haben eine, ja, wir haben ja später noch eine VAR-Entscheidung gegen uns gehabt. Das war die sechste Entscheidung hm. gegen uns. Wo ein Tor aberkannt wurde und das ist das ist mehr als, ähm, als die anderen Clubs letzte Saison komplett hatten. Oh, ja.
2: also, die anderen, also die anderen komplett, also. Ja, ja,
1: also, also nicht, nicht zusammen, sondern kein ja. Team hatte in der letzten Saison ähm, zusammengefasst ähm, mehr oder oder, oder oder sechs Spiele ähm, äh, oder sechs Tore aberkannt bekommen. Und das ist, wie gesagt, Läuft. wir haben jetzt gerade Halbzeit. Ne? Also die zehn kriegen wir voll, würde ich sagen. Ne? Das wollen wir gegen wir mal nicht, Everton
2: allein schon drei. Ja.
1: Das ist auch echt geil. Ja, aber du hattest ja auch nicht so wirklich Bock, ne? Du hattest nicht so wirklich Bock auf das Spiel. Wir haben uns ja kurz noch unterhalten vorher. Ja. Ich weiß nicht, also das
2: war halt. Wir haben ja gerade eigentlich geredet, dass das United-Spiel ja eher eigentlich ein bisschen Hoffnung auf mehr gemacht hat, aber ich war dann wieder so, boah, wenn das, oh ja. wenn dieses Spiel gegen Tottenham jetzt nicht läuft, wenn es da schief läuft, dann, äh, haben, dann haben wir die Kacke wirklich am Dampfen. Also wir haben ja letzte Woche ja das K-Wort in den Mund genommen und da fand ich die Reaktion vom letzten Duck, von der letzten Duckout-Folge ziemlich lustig, die gesagt haben, dass wir nicht ernst genug sind und <lacht> äh, zu entspannt sind. Fand ich, <lacht> ich gut so, fand ich gut, ja. Also vorm Tottenham-Spiel war ich eben dann äh, nicht entspannt. <lacht> da. Deswegen, es war, ja, ich weiß es waren einfach diese Umstände, so mit diesen, okay, wir müssen wirklich gewinnen und es ist Donnerstagabend, das auch irgendwie so, so viel Zeit für ein Fußballspiel ist.
1: Ja, weil du zum Beispiel ja heute schon die PK wieder gemacht hast jetzt gerade. Genau. Wir haben jetzt halb fünf und ich glaube um 13 Uhr oder so heute war ja auch schon die wieder die PK für West Ham.
2: Genau, für West Ham am Sonntag und, und das, das war da. Also, ja, aber am Ende, Ende gut, alles gut. Ne? Also das, wir haben ja flott angefangen. Das war auch ein richtiges, richtig brutales Spiel, fand ich auch. Also und Thiago hat auch direkt eine gelbe faul, gekriegt. Ja. So, der, der, Genau, Philips okay. auch nach seiner Einwechslung ja. und Thiago dann mit Bandage weg, Harry Kane verletzt, also, Martip verletzt, da kommen wir auch gleich noch dazu.
1: Ja, also und ich fand es das interessant, dass, dass man Genie auf der 6 gesehen hat und ähm, <lacht> Fabinho auch nicht dabei war, dafür dann Hendo und Martip in der, in der Innenverteidigung. Ja. Fand ich interessant, aber ich habe auch ein paar Stunden vor dem Spiel postete jemand Bilder aus dem, die haben wir ja bei Leighton Orient, glaube ich, getrainiert ja postete ja. jemand irgendwie, jetzt ist wahrscheinlich auf, auf Fluglicht oder so geklettert und postete so ein Bild von oben ähm, und meint mhm. dann so, ja, Fabinho ist nicht dabei. So, ähm, der hat, glaube ich, der hat irgendwie a minor muscle injury oder sowas hieß es. Ne? Also eine kleine Muskelverletzung. Ja. Hamstring Nee, ich <lacht> hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Ja, ich weiß es auch nicht. Ähm, ja. Man weiß auch bisher, glaube ich, noch nicht. Du weißt es ja jetzt, die Info. Man weiß, glaube ich, noch nicht, ob Fabinho gegen West Ham zu Ende dabei ist.
2: Äh, West, gegen West Ham fällt Fabinho aus, definitiv. Das hat wirklich. Klopp heute in der PK gesagt. Mega. Genau. Danke. Mit Martip äh, Ja, Martip ist auch noch. Ist an, ja, genau, da wurde gestern Abend, also er wurde zur Halbzeit ausgewechselt, hat ein, sich am Knöchel verletzt anscheinend. Ich kann ich ne? jetzt nicht. Ja, Sprunggelenk, ich kann mich jetzt nicht an eine Szene im Spiel
1: erinnern, wo das passiert ist. Es kann, glaube ich, einfach, es kann ja auch sein, dass er. Irgendwo einfach falsch aufgekommen ist oder so, weil es war ja wirklich ja. ein heftiges Spiel. Hat er nicht auch gegen Kane irgendwie gezockt? Weiß ich glaube ja. gar nicht. Nee, Henderson ja, war gegen Kane größtenteils. ne? Ja. Genau, und so, äh, Martin hat meistens hier Sonn abgewehrt, ja,
2: beziehungsweise okay. dann ja, noch äh, den Fuß dazwischen gehalten. Dann nehm, Aber
1: ja, dann nehmen, wir das mal, dann nehmen wir das doch mal direkt vorne weg, bevor wir jetzt nochmal auf das Spiel eingehen. Mhm. Ähm, Jürgen Klopp hat gesagt, das sieht sehr ernst aus.
2: Am Donnerstagabend, genau. Also, ja. eine letzte Standsmeldung, jetzt Freitagnachmittag von der PK, hat er gesagt, ja, kleiner Hoffnungsschimmer, es kann nicht so, äh, muss nicht so ernst sein. So müssen aber noch auf den Scan warten, der wahrscheinlich jetzt gerade eben passiert, während wir hier reden. Also wissen wir vielleicht. Äh, Morgen wäre oder allerspätestens wenn Klopp wieder gegen vor oder nach dem West Ham Spiel vor die Mikrofone treten wird. Mhm. Ja. Aber ja, Martip ist jetzt auf jeden Fall, würde ich sagen. Also für West Ham sehe ich ihn nicht reinkommen mit äh, Knöchel oder Sprunggelenksverletzung. Da vier bis sechs Wochen, ne? wahrscheinlich. Genau, jetzt das ist halt so was Klopps Definition von ein kleiner Hoffnungsschimmer. Das ist nicht so ernst, weil so wie bei äh,
1: so wie bei äh, <lacht>
2: Oh Gott, ja, das, der ist ja auch noch lang verletzt, aber ja, sowas wie Van Dijk und Gomez, die Verletzung, quasi das Saison aus, das ist eine ernste Verletzung. Mhm. Aber so in unserer jetzigen Situation ist auch eine einmonatige Pause verbattet, ist super, super ernst. Vor allem werden wir Klar. im nächsten Monat gegen Manchester City, Leicester, Everton und noch RB Leipzig spielen.
1: Ja, zweimal, genau.
2: Armstufe rot. Ist,
1: also das Krasse an der ganzen Sache ist halt auch, dass wir jetzt einfach keine gestandenen Innenverteidiger haben. Also Klopper 2 irgendwie gesagt, naja, wir haben halt Innenverteidiger, aber mhm. ähm, auch nicht mehr so viele. So, Aber gestanden halt nicht. Ja? Und da können wir ja. gleich mal auf Philips nochmal kurz, da haben wir eigentlich schon mal auch gesagt, also sehr, sehr gutes Spiel. Ähm, aber was mich einfach wirklich, also wie krass das halt ist, das hatte ich ja, also ja, diese, diese Statistik gesehen, 16 verschiedene ähm, Innenverteidiger-Kombinationen in 20 Spielen, das ist absolut verrückt. Das ist einfach ja. nur unfassbar. Es ist wirklich, es ist unfassbar. Ich, keine Ahnung, ob das, ob das jemals, ja, also, ob sowas jemals vorher gab in, in, der, ja. in der Premier League in irgendeiner ja, Weise. Das
2: müssen wir uns auch alle, all jetzt auch für die kommenden Wochen noch, auch nochmal bewusst sein. Das ist so. Die Ausnahmesituation, der Ausnahmesituation, was gerade passiert, wenn wir hier irgendwie halbwegs erfolgreich durch die Saison kommen, dann ist das eine, ein gigantisches Achievement von den Jungs, ja. dass ohne, ja, ohne gestandene Innenverteidiger irgendwas äh, Erfolgreiches rauszuholen. Ja. Weil letzt, nehmen wir mal zum Vergleich Manchester City letzte Saison, da war ja deren bester Verteidiger, Laporte, ja auch lange verletzt, mhm. kam da ja noch wieder, aber die sind untergegangen. So, die waren, wie viele Punkte waren es am Ende hinter uns? 18 oder so? Mhm. Aber, ja. so, die haben dann keine Schnitte mehr im Meisterschaftskampf gesehen und Manchester City ist eine gute Mannschaft, das zeigen sie ja dieses ja, Jahr. Ja, aber
1: so weiterhin Aber bei dem finde ich das halt krass, dass, dass, dass deren komplette Abwehr so viel kostet wie, ähm, wie, mhm. wie unser komplettes Team. Also genau, und das
2: haben alle dann bei Van Dijks Verletzung eben prophezeit. Da haben wir alles gewonnen, danach, nachdem dem verletzt war, dann hat sich aber Joe Gomez verletzt. So. Ja. Und dann hat es halt langsam angefangen, sag ich mal, damit den ständigen, Verletz einmal ständigen Verletzungen von MATIP. Fabinho hat ja auch eine kurze Zeit lang wieder
1: gefehlt. Ja, genau. Lass, lass ja. uns mal nochmal aufs, aufs, aufs Spiel zurückkommen, weil ich, wir haben nachher nochmal einen kleinen Einspieler von Klopp, was er ja auch zur aktuellen mhm. Situation auch auf dem Transfermarkt hat, äh, gesagt hat. Ähm, mhm. Für die zweite Halbzeit fand ich es eigentlich ziemlich gut, dass, dass Ned Phillips auch reingekommen ist, aber auch nochmal so die erste Halbzeit zu sehen, das fing relativ schnell auch an, also es war auch ein schnelles mhm. Spiel natürlich, äh, mhm. haben wir ja gerade auch gesagt. Ähm, Allison war aus meiner Sicht schlecht gegen Son. Und ähm, ja, ansonsten halt, ja, okay. Ähm, ja. Spannend fand ich halt, wie, wie das, was wir beim, beim United-Spiel gesehen haben, ähm, einfach fortgeführt wurde. Ne? Also selbstbewusst gespielt, sie haben eigentlich auch genauso gespielt, wie sie wollten. Ähm, Trent Alexander-Arnold war einfach herausragend und hat das, hat das Team gespiegelt und auch umgekehrt. Du hast einen henderson dauerhaft gehört im Stadion. Der hast du wahrscheinlich auch noch ähm, ja. drüben gehört, bei ähm, im Gunners stadion so laut war er. Also einmal über komplett London hinweg oder so. <lacht> oder halb London, wie auch immer. Und du hast dann eine Mani gehabt, der, der hätte ja alleine einen Hattrick in der ersten Halbzeit schon machen können bei den Chancen, die er hatte. Der hatte ja so viel Pech am Anfang. Umso, umso oh, schöner fand ich dann die Vorlage für Bobby. Ja? Ja,
2: phänomenal gespielt. Ich fand auch das von Henderson... Quasi der Ball zu Mane ja, im ersten Treffer, das ja. war richtig stark, das war so ein bisschen, äh, ich habe einen Spielbericht geschrieben in Virgil van Dijk Manier, das ist ja auch ja. das, was uns so ein bisschen durch die Verletzung ja auch abhanden kommt, dass äh, jemand von der Innenverteidigerposition, mhm. früher war es van Dijk, dass so das Spiel aufbaut, aufmachen ja. kann, das war so quasi der van Dijk beim FC Bayern Gedächtnispass,
1: ja. <lacht> so ein bisschen von Henderson. Ach, stimmt. Ah, ne, der hat, ja, mit Mane, wo, wo Mane dann vor den Neuer ausgetanzt hat. Genau. Hat er den, das, äh, den, hat er den Neuer alt aussehen lassen. Ha, <lacht> 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 Echt, du brauchst ein Bier hier. Meine Güte, wissen wir ja. was. Ähm, <lacht> ich fand.
2: Aber ja, das fand ich auf jeden Fall starke Aktion von Henderson und da, ja. er findet da ein bisschen mehr diese Innenverteidigerrolle rein. Vielleicht mhm. gibt das ja auch schon mal ein bisschen Hoffnung für die kommenden Spiele. Ja, dann auch, brauchen wir ja wenn, gar keinen
1: Innenverteidiger kaufen. <lacht>
2: Ja, äh, hoffentlich <lacht> hört FSG nicht zu. Äh, ich, wir brauchen einen Verteidiger nee. trotzdem.
1: <lacht> Bitte. Aber, äh, hast du das gesehen ja. mit Klopp, wie er abgegangen ist? Wie, wie, wie erleichtert er war? Ja, wie er. Ja. Also habe ich ja selten gesehen. Ich habe mir den angeguckt und dachte einfach nur so: wow. Da hast ist du
2: dich erleichtert?
1: Also doch, natürlich war ich erleichtert, aber es war so: ich bin erst wieder richtig erleichtert. Weiß ich nicht. Das, so krass habe ich es noch nicht gehabt, aber ich habe mich für Klopp mega gefreut in dem Moment. So, ja. ähm, Ich habe mich fürs Spiel auch gefreut, weil ich glaube, wäre die erste Halbzeit ohne Tor in irgendeiner Weise ausgegangen, wäre es halt schon mega mies gewesen. Hätte auch dem mhm. Spiel nicht, äh, nicht recht getan. Also wäre dem Spiel nicht ähm, gerecht geworden, so heißt es. Meine Güte, ich habe heute habe schon sechs Stunden nur E-Mails geschrieben heute. Meine Güte, merkt man langsam. Ich habe keinen Bock mehr. <lacht> ja, ähm, das war schon schön und äh, ich mich hat es hat's gefreut, wie auch die zweite Halbzeit angefangen hat. Du hast in der 47. Minute Trent Alexander Arnold gehabt. Trent, Trent the Tent. <lacht> <lacht> wie er abgestattet. Deiner
2: neuer Lieblingsname für ihn, ne? Ja, ja,
1: absolut, absolut. Und ähm, ja. dann, dann kam natürlich die, kam die Spurs halt zurück durch einen... Durch klasse Tor von Heuberg, auch so ein Ding, ja. was er wahrscheinlich nie wieder machen wird. Ähm, relativ kurz danach, aber ähm, ich hatte dann trotzdem nicht so irgendwie das Gefühl, dass, dass äh, die Spurs wirklich noch was reißen können. Ich hatte eher das Gefühl, ähm, ja, wann geht's weiter, ne? Wann, wann ja. kommt so der Befreiungsschlag so? Und dann hast du also nach dem, hm, Entschuldigung?
2: Nach dem 2-1 ja. war von Tottenham eigentlich äh, Schicht im Schacht. Also da hat man doch gemerkt,
1: dass den Kane natürlich vorne fehlt. Stimmt, der ist ja dann auch noch ausgewechselt worden. Also Das ja, relativ hat denen mehr wehgetan ne? also als... 46. glaube ich schon. Also 1 ja, zur, Halbzei und Zu
2: zur Halbzeit dann wurde der ausgewechselt. Ah ja, stimmt. Matip. Genau. genau. Ja. Die haben sogar einen Doppelwechsel gemacht, weil äh, Harry Winks da noch reingekommen genau. ist. Genau. Ja. Und
1: ja, das hat denen mehr geschadet als äh, die
2: matip verletzung und ja. quasi.
1: Die, Aus die Einwechslung waren Winks mit dem Zaunfall <lacht> <lacht> Oh
2: Gott. Ja, so richtig scheiße. Das war's für heute. Tschüss. Tschüss. <lacht> <lacht> Repeat.
1: Ja. Ähm, oh, nee. okay. Dann hat Salah zum 3-1 geschossen, was aberkannt wurde. Und oh. ohne, ohne Scheiß. Was ist deren Scheißproblem? Ich weiß nicht, ob ich dann einen Foul geben mhm. würde. Ich weiß nicht. Aber also, was ich weiß, ist, ich würde nicht für Tottenham das, das Foul geben. Komplett. Ja, was ist denn da bitte los? Der, der Eric Dyer wrestelt im wahrsten Sinne des Wortes mit Feminio. Mit der hat den ja als Marionette, als, als Hammpuppe benutzt. So hier ne, Arm hin und her am Schlackern und so weiter. Also wirklich, da muss ich auch als, als Schiri einmal sagen: So näher kommen, da gibt es jetzt den Dyer oder so gibt es Vorteil.
2: Weiß ich ja, nicht. Also da muss man eigentlich Vorteil tatsächlich geben, weil. So, wenn das jetzt ein absich also absichtliches Handspiel gewesen wäre, diese Situation, hätte es ja eigentlich abgepfiffen äh, werden müssen. So, weil das, die Hand von Fabino war ja ganz klar nach draußen. Er trifft auch ganz klar den Ball. Firmino aber, nicht. Äh,
1: Firmino nicht, Fabinho äh, Firmino, ja, Firmino äh, habe ich Fabinho gesagt. Entschuldigung. Weiß ich nicht. Ähm, Firmino, ich habe dich einfach nur korrigieren wollen. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Danke. Auf jeden Fall, Fabino hat den Ball get der hat getroffen, aber ja, wie du gesagt hast, das ist, Festgehalten, gezurrt, so normalerweise gibt das halt, äh, pfeift dein Schiedsrichter das als V-Spiel ab. Ja, ja. Und ich meine, wie viel Kontrolle hat er da in seiner Armbewegung, wenn drei Viertel des Körpers gerade festgehalten werden? Ja. Aber deswegen, ja. Ja. Ich würde es auch nicht geben. Und, und, ja, Vorteil laufen lassen und
1: oder, oder du pfeifst es ab, aber, aber gibt es dann Liverpool im Freistoß, aber nicht, aber nicht äh, Tottenham. Ja ja, aber ansonsten, er hat ja, glaube ich, ganz gut, ganz gut gepfiffen, größtenteils, größtenteils. Ich fand
2: das irgendwie schon ein bisschen frech, also, da dieser VAR-Szene, mit was für einer Entspanntheit der Atkinson da zu diesem Bildschirm läuft. Ja, ja. Also, also da, die Szene war ja irgendwie schon seit, also, das Tor ist seit zwei Minuten gefallen, dann entscheidet der Atkinson, dass er sich das selber am Bildschirm angucken will, und der spaziert da ja übers halbe Feld zu diesem Bildschirm, ja. so Lässt sich alle Zeit der Welt so, ich glaube, so, der wollte so ein bisschen Drama um sich selber machen. Ich weiß Hat auch nicht, Gefühl, was der dem. die
1: ganze Zeit ins Öhrchen äh, gezwitschert bekommt, ja. weil ich glaube, dass der VAR da eigentlich sagen müsste: Naja, hier und so, Frau mhm. Dyer und so weiter, guckt sich ja. das alles an und dann Arm Feminio. Und er, er ist ja schon wieder, er, er dreht sich ja um, geht weg und geht dann nochmal ja. hin, um dann nochmal zu gucken. Und ich dachte mhm. mir so, wenn er einfach weggegangen wäre, hätte er diesen. diesen das Handspiel nicht gesehen, nicht richtig. Also es ist schon wirklich... Ich möchte nicht in seinen Fußstapfen, in seiner Haut stecken. Ähm, in seinen Fußstapfen stecken. Ja. <lacht> äh,
2: und... und so. Möchtest nicht in seine Pfeife trillern? <lacht>
1: <lacht> nicht, nicht momentan, nein. Aber äh, ja... Es ist ja trotzdem gut ausgegangen für uns. Trotz allem muss man sich ja. da manchmal auch so ein bisschen fragen, so ja, zweierlei Maß, Leute, was ist los? Ja.
2: los? Also. Ein anderer Punkt ist auch immer, man sieht halt diese Szene in Slow Motion und da trifft er halt der mit der Hand den Ball, aber wie das dann in realer Geschwindigkeit ablief, sage ich mal, diese Szene, da kann man, kann man für Mino kein absichtliches Handspiel eigentlich unterstellen. Nee, aber
1: das ist ja glaube ich auch mittlerweile egal. Da geht es einfach nur darum, wo ist dann der Arm gelandet, aber ich habe halt wirklich dafür das Problem, man sieht es ja auch in der Slow Motion, wie Dyer irgendwie komplett um Femini herum ist. Und ehrlich gesagt, ähm, mhm. ab einem gewissen Punkt ist das dann auch kein normaler Zweikampf mehr. Also da muss man wirklich sich dann auch ja. das einfach mal überlegen. Ich mag das ja. Ich mag ja auch diese Zweikämpfe, wo du dann halt wirklich ineinander und gekämmelt. Ich mag auch mal, wenn die Leute einen vors Schienbein bekommen oder was. Das gehört einfach auch zu dem Spiel dazu. Ja. ja. Guck dir American Football an, da ist halt nochmal eine ganz andere Geschichte. Es ist halt trotzdem Kontaktsport so und da muss man jetzt auch nicht irgendwie viel zu sensibel reagieren, aber da sollten wir uns schon einfach mal ein bisschen was Neues überlegen für die neue Saison. Man muss es ja jetzt nicht unbedingt mittendrin machen. Hier wie, yo, wie das City-Ding. Erinnerst du dich? Da haben wir nicht in der letzten Folge drüber gesprochen, aber City hat ja ein Tor bekommen, weil Rodri aus dem Absatz heraus den Spieler dann von hinten angegriffen hat, der den Ball nicht unter Kontrolle ja. bekommen hatte. Und da klappt es auf einmal. Da hat, dann, da hat dann irgendwie die Premier League oder FA in dem Fall haben dann gesagt so, ja, also ab jetzt ist es abseits. Wo ich so, so denke, hä? Leute, also abgesehen davon, dass es von vornherein irgendwie abseits sein sollte. Ähm, ist relativ schwierige Situation. Schaut es euch gerne mal an. Googelt doch mal, gegen wen war das? Gegen Sheffield? Nein. was Sheffield? Doch, ich war es Sheffield? Ich glaube schon, dass es Sheffield war. Ja. Ähm, einfach mal eingehen, Manchester City, Rodri, Abseits oder so. Gibt es mit Sicherheit auch irgendwie, ich weiß nicht, Fums oder Cavani's Friseur oder Colinas Erben, die es mit Sicherheit auch besprochen haben und so. Schaut es euch einfach mal an. Ähm, das wäre auch echt interessant, mal zu erfahren. Ich glaube, die meisten wissen nicht, wie sie da entscheiden würden. Weil es gibt, ich habe ja. hab mir das angeguckt und ähm, habe wirklich zwei Seiten gehabt und wusste nachher nicht mehr, wie ich mich entscheiden würde. So, also Von daher... Ähm,
2: meine ITA-Reaktion war da, es war kein Abseits, weil irgendwie den Ball doch noch kontrolliert hat. Also es war kontrolliert hat, der, also der Sheffield-Spieler. Ich finde, das war dann. Äh, da ist zu viel Zeit dann vergangen, dass das
1: für mich, da ist. Für mich war es ein Abseits, weil er, weil er den, den, äh, den Rückblick nicht hatte. Aber es, siehst du, ja. fängt schon an, ja. fängt schon an. Lass es mal lass so ein, gut sein. Ja. Ja? Das ist
2: etwas, was man nicht im Internet diskutieren möchte. Ja. Ja, aber das Coole war ja, das war am Ende egal, ja, sage ich mal. Das, genau. das Treffer war nicht so wichtig, weil fünf Minuten später hat äh, Mane den dann an Lori vorbei ins Netz geschweißt mit äh, dankbarer Hilfe von Joe Roden. Ey, auch wieder schöne,
1: schöner Ball von Trent. Das war, das da geht in die Annalen ein, wirklich. Also, also das was war. für ein Pass. Das, ey, einfach mal über 30 Meter gönnen. Direkt, also. Puh. Das ist schon ein geiles Ding. Wenn es das als, als Bild gäbe, ich würde es mir aufhängen. Wirklich. <lacht> das ist wirklich unfassbar. Ach, richtig gut. Richtig gut. Ähm, wer war für dich so ein
2: Man of the Match? Für mich war es Sadio tatsächlich. Mhm. Also, allein mit dem Tor und ja, praktisch zwei Vorlagen. Also das Tor von Familie aufgelegt. Hier ja. das von Trent ja eigentlich auch, zumindest sein Schuss hat ja. Mhm. dafür gesorgt, dass der Ball in die Füße fliegt und der hat einfach ein bärenstarkes Spiel gemacht auf der linken Seite, meiner Meinung nach Dich gefolgt natürlich von Trent, der war auch äh, fantastisch.
1: Milner. Milner ist für mich, äh, also zumindest honorable mention ähm, wie ein guter Whisky so, irgendwie der wird, der bleibt einfach, das ist glaube ich einer der Spieler die wir wie Genie wahrscheinlich auch dann über Jahre im ja. Weg vermissen werden, unfassbar kommt rein, denkst du so, ja okay und reißt einfach dieses komplette Spiel ab. Ja, also... also. Ja, das ist echt schön. Und die Community hat tatsächlich auch Sadio gewählt und Marvin hatte ja auch in seinen Spielernoten Sadio Mané. Ja, und... Ähm, ja.
2: Aber Bobby auch nicht schlecht, also...
1: Nee, genau. Die sind heute alle... Äh, haben alle einen Schritt nach vorne gemacht, aber sag ich mal. Du merkst, auch, du merkst aber auch wie bei Bobby, er hat aber auch die Pässe bekommen. Ja. Ne? Und, und die Leute haben sich ja auch bewegt. So, was soll ein Bobby denn machen, wenn er nicht die Bälle richtig kriegt? So. Ne? Und er hat auch die richtigen Entscheidungen getroffen. Also es ist, ja, ist schon ganz gut. Schon ganz gut. Ja. Vor allem
2: ist doch der, unser erster Treffer ist genau zur richtigen Zeit auch gefallen, weil da hat man auch mal gemerkt, Tottenham musste in der zweiten Halbzeit auch nach vorne spielen. So, die, ja. muss, die haben den Sieg genauso gebraucht wie wir das war genauso wichtig. Und da haben sich halt dann auch die
1: Räume geöffnet. Und das und war auch ganz ganz gut fürs Spiel generell. Also es war auf jeden Fall ein sehr unterhaltsames Spiel. Und ja. das hast, hast du ja momentan nicht so sehr. Du hast ja sowieso viele Spiele, die einfach grundsätzlich scheiße sind. Ähm, auch aufgrund ja. der Pandemie. Und, und die, alle Teams haben ja momentan Probleme. Ist ja nicht nur bei uns eine Formkrise. Oder hatten Probleme. Ja. Oder, oder, oder. Ja Und ja. Ähm, von daher es tat wirklich gut auch im Kontext zu den anderen Spielen, muss ich sagen. Ja. Ne? Genau, du sagst es auch gerade, ihr das an den
2: ja, äh, schleppenden Partien, das war auch, was ich nach Abpfiff bemerkt habe, wie kaputt unsere Jungs auch waren, also wie die auch zu Burg gesagt sind und so Körpersprache, da hat man auch echt gemerkt, also das sah so leicht aus alles gestern, aber das hat richtig, glaube ich, körperlich richtig, richtig geschlaucht. Da dachte ich ja. mir auch, boah, und die müssen am Sonntag jetzt gegen West Ham eigentlich genau dasselbe abliefern.
1: Ab, absolut. Das ist, das ist richtig, richtig übel.
2: Das wird schwer. Das wird richtig schwer. Also man merkt irgendwie, dass die Profis gerade, ich glaube, ja es sind Profis,
1: aber die gehen gerade an ihre Leistungsgrenze. Ja, und das ist auch der Kontext, von dem ich von dem ich äh, spreche. So. Also zum einen glaube ich, dass so eine, so eine das gerade dieses Spiel dann nochmal richtig, richtig Aufwind gibt weil du spielst aus, auswärts gegen einen der Titelaspiranten, also Tottenham war ja auch am Anfang relativ gut dabei, ja. du spielst gegen Mourinho, gegen den es immer irgendwie unangenehm ist zu spielen, du, du gewinnst 3-1, schießt vier Tore ähm, und hast halt auch merklich besser gespielt und so eine Niederlage hätte für mich wahrscheinlich aufgrund der aktuellen Lage, also auch über, über das Thema Matip zum Beispiel, auch gesagt, so ey, wir sind komplett raus aus dem Rennen und stattdessen ist es so, dass wir halt jetzt auf dem vierten Platz stehen, wir haben nur vier Punkte Abstand gegen, gegen City, okay, können auch ja. sieben werden, wenn City nochmal gewinnt, aber auch die werden wahrscheinlich nicht nochmal so einen Lauf kriegen. Ähm, du hast halt oben noch United, Leicester, wir spielen gegen die alle jetzt, ne? da, muss, da muss nur einmal einer ein bisschen straucheln, dann, dann sieht es auch wieder anders aus. So, wir haben genau. 37 Punkte und Chelsea alleine, die ja auch strugglen, oder Arsenal, die haben 30. Das geht ratzfatz. Ja. Southampton, ja. die auch vor kurzem irgendwie ganz oben standen, haben nur noch 29 Punkte, sind auf dem 11. Also es geht hin und her und das ich hoffe, dass es auch so spannend bleibt. Natürlich mit einem guten Ende für uns. So, ne? ähm, ja. ja. Trotz allem, ne? also es ist so, wir können ja als, auch als Liverpool-Fans, das weiß auch jeder, glaube ich, der, der uns besser kennt, kann man halt auch mal ein bisschen übermütig werden. Das, das ist vollkommen normal. Das ist auch im, in der DNA irgendwie von einem dem, von Liverpool-Fan. Einfach auch mal ausgewogen feiern und, und einfach sagen so, ja Mann, ne? Sieg und, und äh, wir sind sowieso geil und so. Und ich glaube, jeder, der dem das zu viel ist, oder so, hat da halt keine Ahnung von unserer Fanszene so das heißt aber auch nicht, also es ist vollkommen in Ordnung, das heißt auch nicht, dass man wirklich übermütig oder oder eingebildet ist oder sowas. So, es freut uns einfach, es freut uns, dass wir so brillant gespielt haben, es freut uns, dass wir irgendwie immer noch im Titelrennen sind, glaube ich, und das es freut uns, glaube ich, auch, dass die Jungs da irgendwie gerade wieder zurück in die Spur finden, trotz der Verletzung und der schwierigen Zeit und der Kritik, die sie auch bekommen haben, und jetzt fehlt halt eigentlich nur noch die Unterstützung durch einen Transfer, oder?
2: Ja, ja, also das, gerade so eigentlich, nach so einem Sieg müsste man so diese diesen Gedanken haben, ja, okay, wir sind jetzt wieder drin, in dem, auch im Titelkampf können wir noch eine Rolle spielen, aber ja, der Sieg gestern kam ja echt zu einem sehr hohen Preis mit den Verletzungen von Fabinho und Matip und da denke ich mir auch, ohne Verstärkung, ohne noch, also ohne irgendwie diese Situation, diese komplizierte Situation der Innenverteidigung zu entlasten,
1: ja, Wird das nichts, meiner Meinung nach. Wird schwierig. Ich ähm, speichere ja. mir genau diesen Moment von dir ab und werde dich dann später mhm. nochmal erinnern. Mal gucken. Ja. Also, <lacht> mal gucken, wie
2: es nach dem Februar ja. ausschaut. Also mit den wichtigen Spielen, ich habe ja schon äh, die Vereine genannt, gegen die wir antreten werden. Das wird sehr, sehr entscheidend sein, auf
1: jeden Fall. Ja. Also Klopp hat, ähm, ich habe hab noch einen Spieler mitgebracht von Klopp, wo er eben genau auf die verletzten Situationen reagiert und und auch so ein bisschen Einblick gibt natürlich was was gerade ähm, Phase ist und lass uns da einmal ganz kurz noch mal reinhören, denn das ist de definitiv denke ich mal ein Thema für für eine normale oder für, ein, für eine volle Scouser funk Folge
0: in den kommenden Tagen, wenn das Transferfenster auch zu Ende ist. everything the whole time, we think the whole time, it's about doing the right thing it's not i'm not picky or whatever i think i know he's not but we need to find the right player we have players still not a lot to be honest in the defense incredible but da sind wir zurück und
1: ja also wie, wie schon gesagt das thema werden wir mit Sicherheit noch mal im scouterfunk ähm, aufbringen wir haben immer noch, wir haben immer noch die ähm, Analyse, die hatte ich geschrieben, Formtief und kein neuer Innenverteidiger, empfehlen wir weiterhin auch mal zu lesen, da gibt es ein bisschen Insiderwissen, beziehungsweise generell auch Informationen einfach zu dem, was hinter den Kulissen da abgeht, gibt ein paar Dinge, über die man nicht äh, schreiben sollte, schreiben darf natürlich auch, da ist auch einiges natürlich drumherum passiert, auch im Zuge der Pandemie und ein paar Sachen, die muss man leider einfach so hinnehmen. Schauen wir, was die nächsten... Wann mal 48 Stunden haben wir noch, ne? Wenn wir heute... Ja,
2: genau. heute genau. 29.30 Uhr.
1: Wann am 1.? Nee, am 31. Also Sonntag um 17.30 Uhr.
2: Korrekt. Ach, da sind wir wieder in London unterwegs, bei West Ham United diesmal. Ne, ja, nee,
1: Moment, ich meine, wann Und? ist denn das Transferfenster zu Ende? Das Transferfenster ist zu Ende? Ach
2: so, ich dachte, wir reden jetzt bei den nächsten Spielen. Nee, das, das Transferfenster ist am Montag zu Ende. Am
1: 1. Ah, sehr gut. Am 1. Dann haben wir einen halben Deadline-Day. Müssen wir mal gucken. Stephen Corker oder ähm, Daniel Egger, was meinst du?
2: Beide. <lacht> Ey, wie geil. Bei Ackers Verletzungsrekord brauchen wir. Beide. Wie geil wäre das
1: gewesen, wenn Sokrates kommt und dann sagt Daniel Egger oder, oder, oder so ein Martin Skörtl sagt, ach komm. So. Oder Novrin sagt so, die Leute, tut mir leid, aber ich muss einfach nochmal zurück. Ja. Ich muss das Thema nochmal machen. So, ja. oder
2: wer, wer will im Winter schon im Russland spielt, Da gehen mehr wieder, wieder zurück. Saisonpause, Alter? Nee, ne? Äh, weiß ich gerade nichts. Ich, ich glaube, in Russland haben sie früher mal quasi im Kalenderjahr
1: die Saison gespielt. Ich glaube, jetzt machen die das nicht mehr. Jo, ansonsten, ey, nächstes, nächstes Spiel, du hast es angekündigt. West Ham am Sonntag, mega dick. Was ist dein Tipp?
2: West Ham, pff, ich sag auch mal 3-1. Ich wünsche es mir, aber ich weiß West Ham doch nicht so einzuschätzen. Also sie stehen nicht unverdient da oben, aber es ist halt... West Ham und es ist West Ham trainiert von David Moyes. Und da fragt man sich, wie zur Hölle kommen die denn da hoch? <lacht> Aber die haben einige echt gefährliche Spieler, Thomas Sucek zum Beispiel. Und das wird wie gegen Tottenham eine ganz enge Kiste, vor allem weil West Ham, glaube ich, noch mehr hinten stehen wird als Tottenham. So Ein West Ham wäre, glaube ich, auch nur mit einem Punkt zufrieden. Ich glaube, im Vergleich zu Tottenham. Die wären gleich mit einem Punkt gegen Liverpool wäre denen zu wenig gewesen,
1: deswegen ha.
2: mal schauen, auf was für eine Spielphilosophie wir treffen werden.
1: Ich sag 3-2 oder 2-1, ich sag 3-2, kommen. 3-2 für uns. Ja. In dem Optimismus Fall, muss wieder Oberhand ähm, gewinnen. Ja, ich hoffe auch einfach, dass da die Tore fallen und so weiter. Und dann haben wir ja ähm, Brighton, dann wieder am Mittwoch, also geht jetzt echt Schlag auf Schlag. Was meinst ja. du da, da spielen wir zu Hause gegen Brighton lustigerweise. Genau. Wie viele
2: entscheidungen gibt es? Äh, ich sag... Eine gibt es gegen Brighton. Wieder, weil äh, ein Treffer von uns aberkannt wird. Zu Unrecht, vermute ich mal. Aber wir gewinnen trotzdem mit 1 zu 0 durch irgendeine Gurke. Hier, Reese Williams Kopfballtor. Oder unser neuer Innenverteidiger, wer weiß, ob wir einen haben. Äger, äger. Aga, Aga, Kopfballtor gegen Brighton, Konflikt.
1: Ja, ähm... Ja, ich sag, ja, sag, sag ähm, 2-0, sage ich, komm. Ja, also ja. Brighton zu Hause ist ein absoluter Pflichtsieg. Das sind drei Punkte, die du nicht verlieren darfst. Genau. Und ähm, was man auch nicht verlieren darf, ist den Redman-Manager. Eine sehr schöne Überleitung, oder? Denn der aktuelle <lacht> ist jetzt natürlich zu Ende. Die Saison 2 ist zu Ende gegangen. Und wir werden jetzt in Kürze natürlich auch die Sieger küren. Ähm, es ist so, dass der erste natürlich mal wieder ein Trikot bekommt, ein aktuelles. Und ansonsten kriegt der zweite und der dritte kriegen ein ordentliches äh, Fanpaket. Das sind dann also Preise im Wert von ähm, ungefähr 300 Euro, die wir da ausgeben oder ein bisschen mehr, die wir da haben. Und ähm, wir werden auch noch zwei weitere Plätze, also im vierten und im fünften, äh, küren, beziehungsweise kleine Paketchen ähm, fertig machen. Und ich glaube, in Dresden gab es zumindest auch noch ein paar ha, Geschenke für die ersten drei. Ich werde in Berlin ja, mir da, auch noch was Kleines einfallen lassen.
2: Was wollte ich nämlich fragen, weil ich bin ja der Dresdner Gruppe. Ich wollte fragen, was gibt es äh, für die ersten drei? Ich, weil, ich weiß
1: es nicht. Da musst du, da musst du die, ja. die Leute in Dresden fragen. Ich denke mal, dass die das in, in Kürze auch in der, in der Gruppe in irgendeiner Weise kommunizieren. Ich habe da keine Ahnung. Ja.
2: Ja, weil es war verdammt knapp, kann ich ja, dir welchen sagen. Welchen Platz hast du gemacht? Ich habe Platz 3 gemacht, mit Echt? 3.959 Münze Habe den ersten Platz um, äh, sage und schreibe, elf Münzen <lacht> verpasst. Nein, elf Punkte. Elf Punkte vom Platz 1 dazwischen, also Platz 2, ist zwei sieben Münzen entfernt. Es war super, super knapp. Das war <lacht> geil. Wer
1: hat denn den ersten gemacht in Dresden?
2: Das Team äh, Neverton von Dennis
1: hat Dennis das, Becker, hat den ja, Platz der Dennis. Gemacht. Genau. genau Und der. Ähm, also den, zweiten.
2: den zweiten, das war äh, the unbearables das Team von Hansen. Schöne Grüße, Hansen. Aber der Hansen
1: ist auch wirklich, der ist auch gut ja, okay. da drin. Ne? Ja,
2: ich glaube, letzte Saison hat er gewonnen in Dresden. Ja, ähm, glaube ich, oder? Ja. Wie heißt
1: du denn nochmal?
2: Ich bin der FC Köppenhagen.
1: Ja, das Geile Programm ist, wäre ich in Dresden, hätte ich gewonnen, ich habe 3.997 Punkte. Ihr könnt Tja. mich alle mal. Das kommt davon, <lacht> wenn du in Berlin <lacht> warst. Ja, ey, warte mal, aber, ey, aber das ist krass. Ähm, ich gehe jetzt mal in Berlin hier rein, wenn ich Berlin finde. Kleinen Moment. Ähm, ja, das
2: liegt hier rechts da. oben. Ich habe
1: so ein bisschen. Top, ähm, 4.395 Punkte von André Rigos Rumpeltruppe. <lacht> Ey, ich bin Dritter in Berlin! Yay! Yeah. Ich hab's geschafft! Ja, toll! toll. Das, heißt, der Sechste, das heißt, der
2: Sechstplatzierte bekommt jetzt auch noch einen.
1: Nee, Tra in, in, Berlin, in Berlin, Berlin, Berlin werde ich mal gucken, dass ich irgendwie für die ersten drei ähm, vielleicht was für 150 Euro und dann, ja, ich denke mal, dass die, dass die Top Ten, die kriegen alle vielleicht dann einen Gutschein oder so für, für den kommenden Shop oder so, weil ich guck mal gerade eben, wer ist denn. Was sind das hier gewesen? Oh, der Brian, den Brian, den kennst du, glaube ich, noch gar nicht. Der Brian hat ähm, den zweiten Platz gemacht, geil. Wer will oh, okay, denn? Der rutscht dann hoch. Und der Christian, der rutscht auch hoch. Mega, Jo, läuft. Tja, sind wir halt ein bisschen besser. Grüße nach Dresden. Ja. <lacht> Im direkten Vergleich
2: ich schlag nächste Saison schlage ich wieder zurück, aber ich musste ja auch drei oder viermal meine Spieler wechseln.
1: Ey, das war also das, das war wirklich Co. das absolut brutalste diese Saison so wirklich so, Wir hätten wahrscheinlich die komplette U23 mit reinnehmen können und, und ähm, was weiß ich was alles. Also ähm, in Dänemark ist das aber auch so. Die haben ja dann noch mal, da kannst du noch mal Transfers und so dazu kaufen und all solche Sachen. Also die haben ja dann noch ein paar andere Möglichkeiten und der, der da sagten die Kollegen auch so, ja, jetzt es war komplett nicht absehbar, wer in irgendeiner Weise wie punktet, so, komplett gar nicht, ist halt, ist halt bei uns auch, auch so, also der André hat sich da gut reingehangen, der andere André, Rigo, der Willi hat gewonnen mit 5000 Punkten, hat super krassen Abstand gehabt, aber eigentlich, also auch im Gegensatz zur letzten Saison, so, ist krass, ist einfach nur krass, was da alles abgegangen ist. So.
2: Ja, es war schwer, die Leistungsträger innerhalb der Saison aus äh, ja, für dich zu machen.
1: Total. Und meine, Im Oktober
2: konntest du super viele Punkte mit so einem Jota machen. Dafür war da jetzt im Dezember und Januar zu nichts zu gebrauchen. Also ja, aber
1: auf der anderen Seite, das macht das Spiel halt auch ähm, spannend und interessant. Und ich hoffe, dass wir auch wieder so viele sind. Ähm, mhm. wir sind jetzt, wie viele hatten wir gehabt? 65 oder sowas? Ähm, das ist halt schon ganz geil. ne? So. Jo. Und da, da hoffe ich dann auch einfach mal, dass da dass dann noch ein bisschen mehr passiert. Das wird, schon, das,
2: das wird schon spannend. Bitte? Mit welchem Spiel geht dann die zweite Saison?
1: Ne? Das, das wollte ich jetzt gerade eben sagen. Also wir planen jetzt, West Ham ist einfach noch zu kurzfristig, weil das dauert äh, ein bis zwei Tage, bis ich hier noch was äh, raushole. West Ham wird zu kurzfristig, weil wir wollen ja auch okay. äh, Anmeldezeit haben für die Leute, drei, vier Tage. Es mhm. läuft wahrscheinlich auf das City-Spiel hinaus. Dann haben wir, dann würden wir ab nächster Woche quasi anfangen mit der Werbung und dann würden wir sagen, so, okay Leute, Brighton-Spiel ähm, ist auch noch nicht das muss ich aber noch mal abklären, weil da, das ist die technische Seite, da muss ich mit Malte sprechen, ob man das Spiel halt scharf stellen kann mit Brighton oder erst nach dem Spiel oder so, da muss ich gucken. Ja. Kann sein, dass es dann auch erst Brighton ist, ähm, schon Brighton ist, aber das, da werden wir jetzt auf jeden Fall nochmal einen Artikel auch machen, ich denke mal, morgen schaffe ich das und dann werden wir alles fertig machen mhm. und, ähm, dann, dann richtet sich auch endlich mal mein Lager hier, weil ich habe ja jetzt eigentlich gar kein Lager mehr. Ich hatte ja die ganzen Merchandise-Sachen von uns auch alle hier und dann sind wir fast mit allem raus. so, Weil wir haben ja jetzt das äh, neue Lager ja. und mhm. äh, bei den Produzenten direkt. Und dann, ähm, dann wird das schon ganz spannend und wir werden für nächste Saison, werden wir auch gucken, also wir werden wieder Bücher, wir werden DVDs verteilen, wir werden Gutscheine verschenken. Ähm, wir werden ähm, auch wieder ein Trikot machen. Wir müssen halt gucken mit Nike. Ne? Also da weißt du halt nicht, ja. äh, ob, ob das demnächst auch noch erhältlich ist. Aber wir werden halt immer ja. gucken, dass es halt mindestens ein erstes Team-Trikot gibt. Erste, zweite, dritte oder so. Dann hast du natürlich auch, wenn so ein Christian äh, vom Skouser funk gewinnt, dann muss er mhm. 3XL haben. Frage ist, gibt es das dann <lacht> überhaupt? Ja, aber ist halt so. Deswegen, also wir sagen gerne, wir möchten das so, aber auf der anderen Seite kannst ja auch nicht irgendwie 10 Trikots da irgendwie ähm, auf, auf Lager kaufen oder so. Ja klar, ja. bestimmt. Deswegen, also da, da machen wir es, aber wir sind immer so bei ungefähr, ich sag mal von den Preisen her, bei ungefähr so 300, 400 Euro oder so pro, pro Saison, ähm, die wir da halt auch ausgehen, das ist auch okay. Und ähm, auch noch ein kleiner Tipp für alle, wenn, gerade vor allen Dingen für die Mitglieder, also wenn ihr euch eingeloggt habt, dann habt ihr unter eurer Mitgliedskarte einen Punkt, wo ihr an einem Gewinnspiel teilnehmen könnt. Und da werden wir auch in momentan noch unregelmäßigen Abständen kleinere Preise einfach verlosen. Das heißt also, alle, die darauf geklickt haben, die nehmen an einem Gewinnspiel teil. Wenn das Gewinnspiel fertig ist, wird dann halt der Sieger einfach gekürt, kriegt dann halt sein kleines Paketchen und dann kannst du wieder neu anfangen. Das heißt, du kannst wahrscheinlich beim zweiten Mal nicht gewinnen, aber du musst halt schon mitmachen und kannst halt beim dritten Mal wieder gewinnen. Also wir machen das natürlich so, dass nicht immer der Gleiche gewinnt. Ähm, aber so kann man bei einem Gewinnspiel auch mitmachen. Denn wir wollen natürlich auch schon ein paar weitere Preise auch von unserem Partner und so weiter noch verlosen. Genau, die Informationen findet ihr dann auch alle. Da, da machen wir die Artikel für fertig. Die findet ihr dann alle da. Und ähm, genau, jetzt kommt natürlich auch nochmal ein Newsletter. Da warte ich aber tatsächlich bis zum äh, Sonntag-Montag-Deadline-Day fertig, weil wer weiß, ob wir da nicht noch einen Spieler haben. Und ähm, genau, also die Information kann man einfach nicht verpassen, ehrlich gesagt.
2: Wunderbar, da ja.
1: halt mal Ausschau dran. Ja, Guti,
2: dann eine Woche wieder vorbei, <lacht> zwei Spiele ja, wieder ey. besprochen.
1: Und ich habe voll einen kratzigen Hals. Meine Güte, was ist heute los? Ja. Es ist Freitag. Oh. Gerade noch so über eine Stunde drüber. Mhm. Ist okay. Ich denke, am Ende waren ein paar, ein paar wichtige kleine Hinweise noch. Und ich denke mal, wir werden uns dann nach dem Brighton-Spiel wieder hören. Dann geht es ja los. Dann machen wir mit Sicherheit auch noch mal. bis dahin gibt es natürlich auch eine normale skauser funk folge Die Story of the, of the Month kommt auch noch. Und ansonsten haben wir ja auch unser spaßiges Wochenquiz wieder ab Montag nach dem West Ham-Spiel auf Instagram. Da bin ich mal gespannt. Ähm, wer es dieses Mal knackt, Ich habe mir so ein, zwei Fangfragen ausgedacht. Ja, und ansonsten schauen wir mal. Vierter Platz. Alles gut erstmal. Mit dem Blick nach oben. So. Dann würde ich mich jetzt verabschieden. Dann hast du die letzten Worte. Und äh, ich wünsche euch allen schon mal ein schönes Wochenende. Guten Start in die Woche. Äh, lasst euch nicht ärgern. Und bleibt sauber. Genau. Ich
2: wünsche euch auch schönes, entspanntes Wochenende. Nimmt die Transfergerüchte nicht so ernst. Ent, entweder außer kommt er <lacht> Außer unsere <Ende>, natürlich. <lacht> nee, aber entweder kommt ein neuer F Innenverteidiger oder nicht. Lasst es euch nicht so zu Kopf äh, steigen. Ich glaube, Klopp und seine Jungs werden in jeder Situation irgendwie alles versuchen, die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Gegen Tottenham hat geklappt. Hoffentlich jetzt auch gegen West Ham und Brighton. Und darüber werden wir dann nächste Woche reden. Deswegen habt eine entspannte Zeit. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. The term coconut can refer to the whole coconut part. The seed or the fruit, which botanically is a drupe,
0: not a nut. Knowledge. <laughs>